0: ¿Quieres mejorar tu negocio o vencer a tu competencia y no sabes cómo? Este es el podcast indicado. Rescatando de la muerte a mi negocio con... Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. ¿Qué tal, colegas? Es un gusto saludarlos. Yo soy Dorian Anguiano, director general y fundador de Jenner, Grupo Nacional de Empresarios Restauranteros, y este es un podcast dirigido a dueños de negocios en la industria de alimentos y bebidas que buscan que sus negocios no mueran. En el podcast del día de hoy, te hablaré de cómo reparto las propinas y comisiones correctamente. Empiezo este podcast con una pregunta. ¿Cómo le pago los ingresos variables a mi equipo de trabajo? Y es que algo que parece simple, resulta no serlo. Esto debido a que en la industria de alimentos y bebidas, las propinas y las comisiones representan para alguno de los puestos dentro del organigrama ...hasta 10 veces más del sueldo que les pagas. Entonces aquí te diría... ...preocúpate más por esto... ...que por la propia nómina... ...que tienes actualmente en tu empresa. Empezamos. En la primera parte de este podcast... ...hablaremos de los problemas que se nos presentan... ...al no tener control en el reparto correcto de propinas y comisiones. Y en la segunda parte te daré mis recomendaciones en este tema... Comienzo explicándote que existen dos vertientes en este tema. El primero son las propinas y lo segundo son las comisiones o bonos, como decidas llamarlo. Empezaré mencionando solo algunos problemas con el tema de la propina. Y es que existen varios problemas con respecto a la propina. Aquí te menciono solo algunos de ellos. No quiere decir que no existan más. Sin embargo, yo menciono solo algunos por los cuales tú debes estar pasando, o pasaste, o pasarás. Empiezo con el primero, y es que se prohíbe pedir la propina. En muchos lugares está penalizado pedir la propina. ¿Esto qué significa? Que ningún mesero tiene autorizado, por bajo ningún motivo, solicitar la propina, ya sea de manera escrita o verbal. Y este resulta ser un problema por el cual muchas de las veces los meseros o el personal de servicio, o en general, porque al final el sueldo que les pagas tal vez resulte no ser suficiente para ellos, ya que la propina, como lo explicaba antes, representa muchas veces un ingreso mayor al que tú les pagas actualmente de la nómina. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que tu equipo colaborativo no se sienta a gusto, no esté satisfecho, o que tal vez tarde demasiado tiempo. Ya sea que pagues la nómina de manera semanal o quincenal, el tiempo para el colaborador es demasiado largo y sus gastos son día a día. Entonces, si no percibe ningún tipo de propina, comisión, incentivo o bono, esto implica que el personal no te dure lo suficiente y tengas una rotación constante. Por otra parte, hay otra modalidad que se llama bote o recolección general de propinas. Esto es algo que por lo regular ocupa muchos restaurantes y te explico cómo funciona si es que no lo conoces. Las propinas de todos los, los meseros se acumulan y se juntan en un bote que al final del día se reparten, ya sea por algún porcentaje en particular o eh, a libre albedrío del gerente o capitán o la persona responsable de esta función. La parte mala de, de, de este tema es que muchos colaboradores eh, realmente se esmeran en brindar un muy buen servicio, en incrementar las ventas, en atender un mayor número de personas, pero por otra parte existe personal que es todo lo contrario, como se confían de que sus compañeros recaudarán las propinas en general y éstas las englobarán y él recibirá una parte proporcional igual a ellos, pues entonces caen en la pereza, eh, son flojos, son desatentos, evaden o evitan el hecho de colaborar y hacer eh, ser buenos compañeros. Y al final existe un mal clima laboral porque unos sienten que hacen demasiado y otros todo lo contrario, hacen muy poco. Entonces se crea un ambiente laboral no muy sano. Tal vez no lo mencionen o lo digan, pero realmente eh, están en desacuerdo de que unas personas sí trabajen y otras no lo hagan. Por otra parte, otra metodología o forma es que cada quien lo suyo. Cada quien gana lo que es capaz de percibir o dependiendo las atenciones que tuvo o las mesas o la zona o cuántas personas atendió en general, o que también qué tan buena o, o mala suerte tuvo, en este sentido, cada quien recolecta su propio dinero y reparte lo que cree que es su voluntad. ¿Esto qué implica? Pues implica que, por un lado, las personas menos capaces o que tienen zonas tal vez no tan buenas, pues no perciban del mismo modo las propinas como los hacen sus compañeros. Esto también ocasiona que haya puestos o lugares que ganen más que otros. Y siempre habrá esta parte de descompensarse porque unas, unas personas ganarán más que otros y siempre, siempre, siempre va a haber ahí una mala comunicación, un mal compañerismo, aparte de que eh, las, una persona no colabora con la zona de otra, no se ayudan entre ellos y eso ocasiona muchas veces un conflicto o problemas dentro del clima laboral. Y la cuarta es que solo con autorización se pueden recibir propinas. ¿Esto, esto qué quiere decir? Que algún mando medio o mando alto, ya sea un capitán de meseos, mandil, o tal vez algún gerente operativo, o quizás un gerente general, es la única persona autorizada que permite que le dejen algún tipo de propina a algún puesto dentro del organigrama de la empresa. No necesariamente a los de servicio, también a alguna otra área, eh, o no está inclusive eh, autorizado que estos puedan recibir y solamente bajo alguna autorización estas personas podrán recibir propinas. Algo que también es molesto porque al final ellos se sienten limitados. Se limita el poder dar el extra o entregar un poco más a la empresa. Y esto porque pues, al final se dan cuenta de que no, no son premiados. ¿no? Y para esto, déjame contarte una historia que me tocó vivir. Esto fue en Villahermosa, Tabasco, hace ya muchos años. Me tocó colaborar en varios lugares de Villahermosa, Tabasco. En uno de ellos en particular, que lleva por nombre Underground, digo, lo menciono porque ya no existe el lugar y eso fue hace muchísimos años y la verdad me quedó muy, pero muy guardado en la, en la memoria, ya que en este lugar, pues, se manejaba de una manera un poco muy rara, ¿no? Eh, fuera de lo que yo estaba, lo convencional o a lo que yo estaba acostumbrado. Yo creo que ya, ya no debe existir este negocio y si existe, espero que hayan mejorado esta parte que te contaré a continuación. Cuando me tocó colaborar ahí, me tocó vivir una de las más grandes extorsiones hacia el personal de servicio. Y es que resulta que al final de cada noche operativa se les tenía que repartir propinas a todos los puestos. Barra, caja, cocina, capitanes, gerente, etc. Un, los meseros tenían que repartirles absolutamente a todos ellos. Ahora, no incluía la cuenta, y ahí sí quiero aclarar que la, la carta o los precios de lista no incluían ningún tipo de porcentaje. O algo que, que le pudiera decir al cliente que pudiera pagarte la propina o cobrarles un extra. ¿qué? Porque al final esto lo tenías que report, repartir sí o sí. Algo que es normal si se le quiere llamar así en muchos o la mayoría de los lugares. El problema aquí era que el sistema te arrojaba tu venta y te arrojaba un porcentaje correspondiente a la venta dividido entre los puestos antes descritos. Y digamos que hasta ahí todo estaba bien. Pero el problema era el siguiente. Y es que imagínate que tú vendes 10 mil pesos y la interpretación del sistema que manejaba este lugar era que tú debías haber recolectado, por así decirlo, el 10%. Suponían o intuían que el 10% era obligatorio que tú lo debieras llevar contigo. Entonces, si vendiste 10 mil, deberías contar con mil pesos. Y de esos mil pesos, tú repartías una parte proporcional a cada área. Por dar un ejemplo, si volviéramos mil pesos un 100%, le tenías que dar un 20% a la caja, un 30% a la barra, un 15% al garrotero, un 15% a la cocina y un 30% al gerente o al capitán. Básicamente repartías el 10%. Y lo que te quedara del 10% pues era ya prácticamente tu ganancia. Pero ahora imagínate que el gerente y los capitanes te decían que para que tú tuvieras derecho a ser mesero al siguiente día o al siguiente fin de semana pues tenías que multiplicar la parte proporcional que te tocaba por el número de veces que tú quisieras dándote como parámetro que el más bajo lo había multiplicado por 8 o 10 veces más de lo que te indicaba el ticket entonces si tú tenías destinado a dar el 30%, pues resultaba que tenías que dar el, hasta el 300% si querías seguir permaneciendo en el área de servicio y no querías que te bajaran de puesto o inclusive que te dieran las gracias te que tuvieras que ir de lugar. Ahora imagínate cómo esto se vició de una manera desproporcionada y ¿qué pasa con respecto a esto, Pues te obligas a tener que buscar, conseguir el recurso y ¿de dónde más? Pues que de los propios clientes. ¿Eso qué hace? que se alteren los precios de la de lista, eso hace que, que les des gato por liebre, te piden una cosa, les das otra, eso provoca que busques ganar o sacar productos de, de las barras, y bueno, en general, el, el ser humano y las personas, y sobre todo los mexicanos, somos personas que buscamos siempre de dónde proveer esa cantidad para poderla solventar, ¿no? algo que, por supuesto, no recomiendo. Ok, te hablaba al principio de que existen dos vertientes, por una parte es el pago de propinas, y cómo las reparto. Y por otro lado es el pago de comisiones o bonos a tu equipo colaborativo. O inclusive a personas externas con afán que lleguen más clientes a tu negocio. Voy a mencionar algunos de los pagos que realizas para tener clientes. Empiezo con el primero. Les pagas a los influencers porque te recomienden en sus redes sociales. Dos. Pagas a los preventistas en caso de tener cover, algún concierto o algún evento, turco generas algún tipo de boletaje y lo repartes con preventistas y estos se encargan de realizar la preventa y ellos se quedan con una parte proporcional del boleto que se debió haber vendido antes al evento. 3. Pagas a los RPs, o sea Relaciones Públicas, por reservación confirmada. 4. Le pagas a los acarreadores por cliente que pague el cover y muchas veces ni cover tienes, pero tú les pagas. Y hasta una copa le obsequias a los clientes. Y para esto vayan a los bares de la zona rosa de la Ciudad de México para que vean de qué les hablo. Ahí encontrarás una serie de chavos y chavas que te invitan a que conozcas eh, algún tipo de club o varios clubes en especial. Te dan una categoría para que tú escojas. Te ofrecen que no pagues el cover, te ofrecen una copa de cortesía, shots, tragos, lo que sea, para que tú llegues o ingreses a sus lugares. ¿no? Y el dueño de cada unidad pues, les paga una comisión por haberte acarreado a su negocio. Seis, pagas por mesa que te lleven. Ahí están los meseros en la playa, por darte un ejemplo. Si alguna vez han ido a alguna playa pública, se darán cuenta que hay muchas personas, eh, inclusive en moto, bicicletas, corriendo, que te alcanzan y que te dicen que vayas a, a un restaurante, que ellos te recomiendan a la orilla de la playa y que te pueden poner una sombrilla. Y bueno, en general son personas que acarrean o te acarrean como turista, para que vayas a, a consumir algún restaurante En específico 7 Pagas un porcentaje de la cuenta De las personas que te hayan llevado a tu unidad Un grave error Pero lo haces comúnmente Comúnmente tú ofreces pagar Una parte porcentual A los famosos RP VIP Que te traen personas Que son de consumos elevados Y tú les pagas una parte porcentual De la cuenta a estas personas 8. Le pagas a los taxistas para que te lleven clientes. Estos son una serie de pagos que tú realizas con el afán de que tener clientes, con el afán de que tu negocio genere. Tú realizas una serie de pagos y pagos y pagos y pagos y pagos por aquí, pagos por allá, pagos por todos lados. Esto con afán de tener clientes. Ahora vamos con los premios que tú le das a tu equipo. De lo primero que te hablé fue de la puerta de tu negocio hacia afuera. Ahora vamos de la puerta de tu negocio hacia adentro. Y empiezo con el primero. Premias al mejor vendedor de la unidad. Segundo, premias a la mejor unidad en caso de que tengas varias. ¿Cuál fue la unidad de negocio que más ventas obtuvo? Tercero, bono por desempeño al mejor colaborador. Cuarto, bono por puntualidad. Quinto, comisión por cubeta o botella. Esto se ve mucho en los table dance. Sexto, comisión por número de platillos estrella, que por lo regular es lo que te deja mayor margen bruto. O es producto por caducar. Séptimo, comisión al sommelier por desplazar las botellas del vino o aperitivos, al mixólogo o a la persona encargada de desplazar un producto en específico. Bueno, no acabaría, y es que cuando quieres motivarlos a que se esfuercen premias hasta por los errores. Si tú eres uno de los que paga algo de lo que antes mencioné, quédate al siguiente bloque de este podcast para que escuches mis recomendaciones. Y con esto evites la muerte de tu negocio. Continuamos. Transforma tus ideas en un negocio con Dorian Angiano. Dorian Anguiano. Consejos, Consejos, estrategias, Estrategias. estrategias propuestas, entrevistas, entrevistas. Los mejores tips para emprender o mejorar tu negocio con Dorian Angiano. Continuamos con la segunda parte de este podcast. Y en este bloque te diré cuáles son las recomendaciones que yo te doy para pagar correctamente propinas, bonos y comisiones a tus colaboradores. Empezaré con las propinas. En mi experiencia, recibiéndolas y otorgándolas es la siguiente. La propina se gana, no se exige. Sin embargo, existen estados en los que los clientes no tienen la cultura de la propina y viceversa. Por otro lado, hay otros estados en los que los clientes ya tienen una cultura muy avanzada de dejar una cantidad proporcional de su cuenta sí o sí, inclusive hasta si los han atendido mal. Hay otros estados en los que los clientes son muy generosos. Por esta razón, mi recomendación es que no se recolecte por igual y que los meseros o bartenders repartan un porcentaje sí, pero mínimo, con opción de otorgar a voluntad algo extra. Pero no los ahorques, ni les exijas más de lo que no tienen. De otra manera, buscarán la manera de obtener esa cantidad y créeme, no será de tu agrado. 2. Hay puestos que solo pueden y deben trabajar solo con sueldo. Cuando ya los incluyes en el reparto de propinas, lejos de causarles un bien, les causas un mal. Esto es un mal hábito y tú en el afán de involucrarlos a todos en la colaboración para la buena atención de los clientes, los involucras en comisiones o porcentajes o bonos en general, pero hay puestos que no dependen de ganar un, una comisión. Solamente tázalos al sueldo que tú les has establecido. Tercero, si aún así tú decides que se centralicen las propinas, entonces puedes agregar esto a tu manual de procedimientos. Claro, si tu modelo de negocio te lo permite. El que pague el cliente en la caja y que haya una persona exclusivamente cobrando cuentas y concentrando las propinas para repartirlas con los porcentajes que tú consideres adecuados a tu equipo colaborativo. Y te explico un poco más a qué me refiero. Hay negocios que designan a una persona en específico que es la responsable de ir a cobrar las cuentas y también de negociar la propina. Normalmente empiezan con un 15% y de ahí te preguntan si gustas agregar un poco más. Esto... Permite que tengas el control total del ingreso de propinas y que esto se vaya repartido equitativamente y cuidar que el clima laboral sea el correcto. Por otra parte, hay unos restaurantes en los que tú al terminar la cuenta, el mesero nada más te la pasa y tú te paras y pagas en la caja. Con esto también la cajera sabrá cuánto es lo que tú aportaste de propinas, hará un concentrado y al final la repartirá. Con esto tú puedes medir exactamente cuánto se lleva cada uno de tus colaboradores y crear como una cultura más sana. Continúo con mis recomendaciones con el pago de comisiones a las personas externas a tu empresa. 1. Selecciona bien a tus influencers. Por lo regular agarramos personas que catafixiamos una botella, algo en especie, ¿eh? o les pagamos una cantidad no muy elevada, pero al final no nos damos cuenta. Que este tipo de influencers pues van dirigidos hacia un público que no es tu público objetivo entonces ¿qué te quiero decir con esto? que si sí es cierto a lo mejor tienen 10 mil 20 mil 100 mil seguidores un millón qué sé yo pero no es el público objetivo el que lo sigue y si ellos promocionan o difunden tu negocio a través de sus redes sociales pues corres el riesgo de que una hablen mal de tu negocio porque no era un negocio dirigido hacia ese público hacia ese sector o dos que no sean personas que quieras tener en tu negocio. Por tanto, cualquiera de las dos cosas no te funcionará. Identifica bien a qué tipo de influencer contactas y contratas para que promueva tu marca. Tu marca es algo muy valioso que debes de cuidar a través de quién la promueves. Y mi recomendación es que mejor busques personas influyentes que sí sean y que tengan el sector al que vayas dirigido y que sean personas que realmente sumen y que a través de que estén viviendo una experiencia en tu negocio, se difunda para que más personas quieran estar donde esta persona está. Dos, no le pagues de cada cover. Fíjate metas y objetivos. Ejemplo, si metes a 10 personas o si vendiste 10 boletos, pues entonces sí te pago el 50%. Pero si no llegaste a 10, nada más te pago una parte proporcional del 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjales metas de 10 en 10, 20 en 20, 30 en 30, qué sé yo. Pero no les des por cada uno de los boletos. Ya si has vendido uno o hayas vendido 300, tú les sigas pagando lo mismo. Págales por objetivos, no les pagues por cada boleto que ellos vendan. Tercero, a los RPs, págales solo por cliente objetivo, no le pagues porque te lleve a su vecino, a su primo, a su hermano, a los de la colonia, a los del barrio, a personas que tú no quieres tener en tu negocio. Págales siempre sí o sí obtengas al cliente que tú requieres. Para esto, definele un perfil de cliente que tú requieres o perfiles de clientes que tú quieres tener en tu negocio. Y solamente págales por ese tipo de clientes. Pero no le pagues en general porque te lleve a, a los choros del barrio. 4. Nunca pagues por mesa y menos por un consumo. Cada consumo es distinto y el número de personas varía por mes Paga por número de personas, pero con objetivos como antes te mencioné. No pagues porque te lleve una mesa y una mesa es de 6, otra mesa es de 1, otra mesa es de 2 y mucho menos pagues por un consumo. No pagues una parte proporcional del consumo que haya realizado esta persona porque muchas veces o la mayoría de las veces... No lo tienes proyectado en tu costo y al final lo que le estás pagando a esta persona es tu utilidad y tú estás ganando absolutamente nada. 5. a los acargadores págales solo por cliente que sí o sí pague el cover. No pagues de tu bolsa algo que ni siquiera has recibido. Este es un grave error. También te recomiendo que no lo hagas. ¿Por qué te digo esto? Porque al final tú te esperas tal vez a que esta persona pida un trago pero ese trago va costeado acorde al costo de abastecimiento, acorde a tu proveeduría, acorde a tus gastos fijos y variables, pero nunca consideraste el costo de la cargador. Entonces tú estás poniendo dinero de tu bolsa, aunque no quieras verlo, con la esperanza de que esta persona o este cliente te consuma dos, tres, cuatro bebidas y entonces recuperes y ganes. Pero muchas veces esto nunca sucede. Sexto, nunca pagues un porcentaje de la venta. Eso golpeará fuertemente tus utilidades. Paga un sueldo o un bono por objetivos y que estos vayan tabulados al sueldo, no a la venta. Y te explico un poco más con respecto a eso. Muchas veces tenemos el gran problema de que vendemos más pero gastamos más. Y esto es porque tú tasas las comisiones o bonos con respecto a las ventas. No, no lo hagas de esa manera. Hazlo, pero sí con respecto a su sueldo. Séptimo, a los taxistas, a los que se dedican a tener tours o personas que te llevan turistas, págales del cover que te pague el cliente. Y ya que lo haya pagado, por supuesto, no lo pagues antes de recibir el dinero. Termino con las recomendaciones de cómo sí premiar a tus colaboradores por su esfuerzo. Primero, define objetivos grupales que van después de un 20% arriba de tu punto de equilibrio. No pagues primero sin haber ganado te explico un poco más al respecto. Cada negocio tiene un punto de equilibrio. ¿Pero qué pasa? Muchas veces nosotros pagamos desde el primer peso que ingresa a, a nuestros negocios. Ni siquiera has llegado a tu punto de equilibrio, ni siquiera has recuperado el costo de abastecimiento, ni siquiera has sacado para tus gastos fijos y variables y tú ya estás pagando comisiones. Esto es un grave error. Primero, define tu punto de equilibrio, después aumenta el 20% de utilidad y entonces sí, después de eso... Paga por objetivos grupales. ¿A qué me refiero con objetivos grupales? Que involucres a todo el equipo para que por medio de todos logren poner un granito de arena para alcanzar los objetivos. Y eso los involucra a todos. Punto número dos. Si vas a premiar a una unidad por desempeño, premiala con algo emocional, pero no económico. Y tal vez con algo a fin de año, pero no lo pagues económicamente, ya que esto nunca será suficiente para el colaborador. Tú les puedes pagar... Eh, un bono de fin de año de mil pesos y ellos requerirán de cinco mil. Les das cinco mil y van a querer diez mil. Nunca será suficiente lo que tú les otorgues. Esto sí es económicamente. En cambio, si es algo emocional, puedes hacerles una fiesta de fin de año, puedes eh, organizarles un convivio, puedes organizarles alguna fiesta que sea familiar o algo que no represente necesariamente algo económico. Tercero, los bonos al mejor colaborador. Sí, premialo y muchas veces a, a los colaboradores les hace falta una palmadita en la espalda. Créeme, no todo tiene que ver con dinero. A veces es mejor, con palabras, reconocer el esfuerzo de los colaboradores que estar soltando y soltando y soltando algo económico que al final le pegará directamente al flujo de tu empresa. Cuatro, bono por puntualidad. Nunca lo pagues. Esa es una falsa creencia. Llegar temprano es su deber. No fomentes la empresa puntualidad y es que la mayoría de personas creen que deben premiar por algo que va explícito en el tema de cuando los contratas pero muchas veces tenemos esta falsa creencia de darle 15 minutos de tolerancia para poder llegar puntual y al final te darás cuenta de que su hora si su hora de entrada era a las 9 de la mañana y tienen 15 minutos de tolerancia todos llegarán en el rango de entre 9 y 9 y cuarto y muchos después de su hora, de sus 15 minutos de tolerancia. Esto es un grave error. Tú estableces un horario y ellos pueden llegar de ese horario para atrás 15 minutos. Pero no que lleguen después porque estarás fomentando la impuntualidad. Quinto, comisión por producto. Págala después de haber vendido el per cápital que tú hayas establecido. No antes. Y es que muchas veces nosotros pagamos una comisión y pagamos comisión y pagamos comisiones y no hay fin de comisiones por productos, pero al final no tomamos en cuenta que el, el vendedor o el mesero haya alcanzado el per cápita de sus clientes para que entonces tú puedas comisionar. ¿A qué me refiero a, a esto específicamente? Vamos a suponer que tú premies eh, una parte porcentual. Pongamos un ejemplo que, que me tocó vivir. 50 pesos por cada botella que vendan. Tú vas a pagar por cada botella que vendan, pero ¿qué pasa si el per capita era que de 280 pesos por cliente? Eso quiere decir que una botella que te cuesta 1000, pues se debió haber consumido entre cuatro clientes máximo. Pero esta mesa era de 10 personas. Y entonces este vendedor les vendió solamente una botella y por tanto el per capita no llegó ni siquiera a los 200 pesos pero tú sí premias el hecho de que hayas sacado una botella cuando debe haber sacado dos o tres. A esto me refiero exactamente con el tema de la comisión por producto que la pagues después de haber vendido el per capital por cada cliente. Sexto, premia siempre a los que hayan hecho su esfuerzo por desplazar los productos del día y a los que te generen mayores ganancias. Séptimo, si incluyes a un sommelier, barista, mixólogo, chef de renombre... Es su deber que su sueldo se pague solo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si no te genera riqueza, no sirve. Él está para aumentar el cheque promedio, no está de adorno. Bueno, en algunos casos utilizas el prestigio y el renombre para apalancar tu negocio o tu restaurante. Si es por esa razón, te lo permito. Pero si no es por esa razón, cada vez que tú contratas a alguna persona, esta persona deberá sumar... Y deberá no solamente pagar su propio sueldo, sino también deberá incrementar las ganancias de tu negocio. Y es que no se te olvide que si bien es cierto que debemos incentivar, motivar y alentar a nuestros colaboradores, no debemos perder de vista la máxima de la empresa. Y esto es que cada colaborador debe contribuir con generar riqueza a la empresa. Y esto va desde el valet parking hasta el gerente general. Para esto imagínate que tu empresa es una pista de carreras y que en los primeros 100 metros el RP le pasa la estafeta o testigo, como quieras llamarlo, al gerente y de ahí sigue su relevo que es el capitán y termina la carrera el mesero. Ahora imagínate que no ganaran la carrera pero aún así los premias y les dirán sus medallas por haber solamente concursado la carrera de relevos. Pues a esto me refiero que no debes hacer en tu empresa. No premies ni pagues hasta no ganar primero. Ahora imagínate que ya se ganó la carrera y tú le sigues premiando y premiando y premiando a estos mismos atletas. ¿A qué me refiero? Simple, las comisiones deben estar topadas a una cantidad máxima. No por el contrario, dejarlas hasta el infinito y más allá. Esta es una de las razones por las cuales la empresa... Gana más, pero también gasta más. Pero bueno, este es un tema que trataré en otro podcast de cómo congelar mis gastos fijos y variables. Bueno, continúo con puntos más específicos. Primer punto. No permitas que se ponga la propina en la cuenta. Profeco penaliza considerablemente esta acción. No incluyas la propina o comisiones en los precios de tus productos. Esto hará que seas considerado caro y te salgas del mercado. Otro punto más. Lleva el control de lo que pagas en comisiones Esto te servirá para mantener o contratar a tus colaboradores Y hacerles saber cuánto están ganando en general Continúo con otro punto No cobres la propina con tarjeta A menos que estés dispuesto a pagar la comisión bancaria de tu bolsa O que se la cargues al cliente Un punto más No les limites a tus colaboradores la propina Si es gusto del cliente dejarles más del 15% o 30%, solo confírmalo, pero no lo impidas. Y termino con este punto. Si vives en un estado sin cultura de propina, incluye frases en el ticket o letreros que mencionen que la cuenta no incluye propina. Tu equipo te lo agradecerá y permanecerá mayor tiempo contigo. Bueno, yo me despido recordándote que siempre debemos valorar el esfuerzo de cada una de las personas que hacen posible el éxito de tu empresa, teniendo claro que que no todo se premia con dinero, a veces una palmadita en la espalda del director general, un gracias, bien hecho, puede ser de suma importancia para tus colaboradores. Tómate el tiempo de hacerlo y si eres consumidor de tu propio negocio o invitas la cuenta a tus amigos o familiares, coméntales que pueden dejar la propina si consideran que el servicio fue de su agrado. Recordemos que la propina no es obligatoria, sin embargo, es parte del sustento familiar de los colaboradores y el premio de realizar su trabajo con dedicación y esmero. Espero haya sido de valor este podcast, o si sabes de alguien a quien le pueda servir, envíaselo. Créeme que será de muchísima ayuda, porque este es un tema que sucede en la mayoría de los negocios dedicados a alimentos y bebidas. Yo soy Dorian Anguiano y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias y hasta pronto. Si quieres vencer a tu competencia o salvar a tu negocio de la muerte, contáctame por medio de nuestras redes sociales como Dorian Anguiano. Dorian Anguiano. Nos escuchamos en el siguiente episodio.